0: No permitas que situaciones de tus padres del pasado hoy en día te vengan afectando a ti en tu vida tanto emocional como mentalmente. Te invito a que te quedes al final de este episodio y te doy la bienvenida. Yo soy Anel Morales y el día de hoy te voy a compartir una historia que yo sé que te va a ayudar un montón si estás empezando con un crecimiento o espiritual o personal porque a veces nos quedamos eh, como en el pasado con ciertos dolores y ciertas cosas que a la larga en vez de, de como cerrar ir cerrando con el tiempo esas heridas a veces creo que se van como abriendo por cosas o porque eh, nos pasan eh, alguna situación o porque nos dicen de cosas o por cualquier o cual, cual, por cualquier cosita que que vayamos como juntando o acumulando ahí en el corazoncito, en vez de ir sanando por, con el, el tiempo y con el paso de los años, creo que a veces es todo lo contrario, ¿no? Sigue doliendo y sigue doliendo. Pero bueno, hoy te cuento que yo este al día de hoy me siento pues de cierta manera sanada, me siento que... Que cuando me hablan de un tema, ya no es dolor como antes. Ya no es tristeza, ya no es llorar, ya no es ponerme eh, enojada, o, o a lo mejor molesta, ¿no? Porque me hablen de, de mi papi, de mi de mi padre. Antes, cuando yo estaba en la, en la primaria y en la secundaria tocaban ese tema y era de tragarme el llanto y pon, no sé si han sentido ustedes como un dolor en la garganta y era ganas de llorar así súper fuerte o ir corriendo a tu almohada o ir corriendo a abrazar a alguien que quisieras mucho, a tu tío, a tu mamá, a tus, a tus primas y, y decirles... Eh, pues estoy aquí, ¿no? Abracenme, eh, denme mucho amor porque alguien me dañó con las palabras, alguien me hizo sentir mal este eh, por situación externa a mí, ¿no? Esta situación, amigos, nace cuando mis papás, yo estaba, yo estaba como en primero de primaria o segundo por allí y mis papás tuvieron obviamente pues discusiones, llegaron llegó el momento en el que se separaron yo desconozco obviamente el motivo exacto, pero lo que sí sé es que eh, obviamente hubo mucho dolor con mi mamá y hubo también mucho eh, dolor de la parte de mi papá. Así como tal fue que mi mamá eh, estaba tuvo que crecernos a mi hermana y a mí eh, prácticamente sola durante estos años, ¿no? Que fue, que fue, te estoy hablando, de que yo tenía, yo ahorita tengo 28, voy a cumplir 28 años y yo tenía en esa época 6, 7 años, entonces eh, imagínate, ¿no? Cuántos ya años pasaron. Pero bueno, entonces, eh, en ese momento de, pues de tristeza, de agobio, de obscuridad porque para mí fue algo oscuro, algo sentía que se me apagaban todas las luces, todo mi brillo, mi sonrisa cuando yo me entero que mi papá eh, ya no estaba bueno, o sea, ya no, sí, ya no iba a estar, pues ya no iba a estar con mi mamá y que mi mamá me explicaba de una y mil maneras, obviamente era niña, yo no entendía del todo, más bien no entendía nada. Y explicarme de mil maneras el que mi papá ya no estaba o no iba a estar. Entonces se separan y mi hermanita empieza a crecer. Ella es menor que yo, entonces empieza a crecer. Y este como te comento, mi mamá nos tuvo que ver a las dos. Y con, conforme pasaba el tiempo, yo no asimilaba y no asimilaba. Mi, mi hermana y yo sufríamos de diferentes puedo eh, podría llamarlos así porque creo que sí es la realidad diferentes trastornos eh, psicológicos tanto ella como yo y de diferentes obviamente no son no no los procesos no son iguales entonces este yo era una persona una niña que sí alegre en su momento jugaba y todo pero mi mamá me tuvo que llevar a terapia creo que fui algún tiempo a, a, con una psicóloga en la cual me encariñé muchísimo porque pues, en, obviamente encuentras la ayuda encuentras el, el amor en esa persona encuentras la atención además de que te ayudan no pero bueno tomé terapia y mi hermana estaba muy chiquita entonces este empecé empecé con me empezaban a sudar las manos horrible cada que yo veía a alguien incluso cuando yo me expresaba o sea cuando yo me expresaba ante alguien me empezaban a sudar las manos así horrible, no me acuerdo si de niña era muy así, muy horrible, pero bueno, el punto es que ya me acuerdo que se me caía el cabello un montón, este era de que me cepillaba mi mamá y se caía mi cabello, este eh, mi hermana incluso pasó por, eh, le, empezó, le empezó a dar una enfermedad que se llama vitiligo, probablemente pueda haber sido por, por esas situaciones o algo externo, pero aquí el punto es que nosotros la pasamos, o sea, no nos faltó nunca nada, mi mamá siempre nos dio todo. Este, teníamos toda esa atención de mis tíos, de mis tías, eh, teníamos yo tenía atención también de la psicóloga, ¿no? O sea, teníamos como todo ese ese apoyo moral que te da tu familia, que que te dan el amor y que te dan los cuidados y que a lo mejor te están viendo y que y que hay días en los que obviamente no te van a estar... tu mamá no te va a estar viendo al 100% porque tiene que trabajar de lunes a, a domingo o de lunes a viernes y hay espacios en los que literalmente estás solamente con tu hermana o solamente con la tía, con la abuelita y no estás siendo uh, llenado de atención por la mamá ese calor maternal no lo tienes, ¿por qué? porque precisamente tienes que entender o tenemos que entender que la mamá tiene que trabajar para podernos levantar, mantenernos a mí y a mi hermana, darnos este, el pan de cada día y, y que nos faltara el zapato vestido, escuela y todo eso, ¿no? Lo que lo que conlleva. Entonces eh, pasó el tiempo y cuando iba en la primaria nunca nunca voy a olvidar esto, amigos. Cuando iba en la primaria, este eh, yo tenía una, una maestra, que de esas maestras de las que te enamoras, literal, que son bien bonitas, buenas y todo, este tiernas. Y tenía esa maestra, yo, yo me acuerdo que le, le guardé muchísimo amor a esa maestra porque yo estaba pasando por esos momentos tan complicados y esa maestra, yo creo que mi mamá le, le comentó la situación y me dio como más calor y atención la maestra a mí, entonces fue un, un apapacho, ¿no? Y pues bueno, yo tenía esa maestra, me encariñé mucho con ella, pasó el tiempo y un día yo no estaba, yo estaba como en este proceso todavía, ¿no? De asimilación, este... Eh, yo, yo yo ya tenía miedo de que llegara la fecha del día del papá o, o, que, o que mi mamá nos hablara del tema y que me sudaran las manos y que yo me pusiera a llorar y que yo tuviera mucho dolor en mi corazón pero que no podía expresarlo porque era niña qué sé yo, diferentes cosas entonces llegó un momento en el que les digo no se, nunca se me va a olvidar que una, una muchacha Ahora ya obviamente en este momento ya es una señora, pero en ese momento era una niña eh, una niña llega hacia mí este y llega con otra niña o sea eran dos básicamente dos contra una <risa> llega una y me dice este saben por qué salió uh, hubo como hay como un rocecito entre entre niñas y yo y esa una de esas niñas me dijo me trató de decir, es que tú no tienes papá, o tú tú que no tienes papá, algo así me dijo. Entonces, el, aquí el punto fue que me, me humilló. O sea, eso, eso fue una humillación, eso yo le llamo humillación. Eh, de, de cierta manera, obviamente era una niña, ella no sabía lo que era una humillación, ella no sabía lo que era discriminar a alguien, ella no sabía lo que era uh, señalar a alguien y juzgarla, porque somos niños pero yo en su momento sí me puse muy mal emocionalmente, lloraba lloraba muy fuerte, me, me dolió muchísimo que una amiguita mía me hubiera dicho, tú no tienes papá, o o tú que no tienes papá, o señalarme, ¿no? Y creo que estábamos, creo que en el recreo, no sé. El punto es que, que sí, que empezó el bullying, amigos, el bullying de en la primaria, de que, de que tú no tienes papá, de que tú, este... Tú, Tú, ¿dónde está tu papá? Tú, eh, el, el, el día del festival y, oye, ¿tú por qué no vino a tu papá? Y cosas así, ¿no? Eh, me afectó muchísimo, no tanto como ese bullying, o sea, todo, todo. Parte del bullying, parte eh, que mi mamá estaba muchas horas en el trabajo y a veces era la falta como de ese calor maternal. Eh, eh, también muchas cosas que yo... Está, veía en casa por ejemplo que si mis tíos se enojaban o llegaban a tener una discusión yo me espantaba por los gritos, eh, era una cosa terrible que yo tenía ya eh, pues en mi mente o sea emocional eh, emocional y mental estaba yo mal entonces conforme pasan los años eh, empiezo a darme cuenta que yo sí me sentía mal aún que yo me hablaba de una situación y me ponía a llorar bien feo que me seguían subiendo las manos... Que mi cabello se caía... Llegó un momento en el que mi mamá... Se tuvo que ir a Michoacán a trabajar... Y pues... Carga con, cargó con mi hermanita... Cargó conmigo... Pero no pudo... Después al parecer... Mi hermanita tuvo que estar con mi abuelita... Y yo fui la que me fui con ella... Y pasaron así ciertas cositas... Se me caía un montón el cabello... Se los juro... Tuve que... Mi mamá tuve que dar un tratamiento en el cabello... Para que no se me cayera cosas así, pero no sané del todo, yo era una persona tímida, insegura, este a la hora de exponer, me sudaban horrible en las manos en la escuela, eh, yo no, yo era una persona que cambiaba a veces muchas, much, muchas veces cambiaba como mi manera de Uh, de emoción, o sea, como que un rato estaba feliz, un rato estaba super triste, de que no me toque, no quiero que, eh, quiero, o sea, es triste, triste de, de, de caerme, de pensar en mi papá, de pensar en mi mamá, de pensar en mi hermana, de qué, qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, seremos una familia feliz, realmente cumpliremos nuestros sueños, este, algún día mi mamá va a ser muy feliz, eh, muchas cosas, ¿no? que, que nos interrogamos y que vamos eh, preguntándonos a lo largo del tiempo ¿no? y de ese proceso pues dañino eh, les digo nunca nunca me faltó como, como el vestiment, la vestimenta, el calzado la escuela pero siento que sí, esa, ese como calor maternal y eh, que tu mamita estuviera allí en las tareas pendientes un 24-7 obviamente no, no lo tuve pero eh, sin embargo mi Tuve dos tíos en los cuales me procuraban, se preocupaban muchísimo por mí porque yo entregara las tareas ordenadas, limpias, lo más, más bien posibles. este Tuviera yo mis mochilas, mis lapiceras, todo ordenado, eh, mis horarios, igual junto con mi hermana. Mi hermana, les digo, está más chiquita, pero igual la procuraban un montón. Ella, como estaba más chiquita y entendía un poquito menos la situación, este... Uh, pues simplemente era como cuidarla, no darle los cuidados porque estaba pequeña. Darle sus cuidados, este, sus desayunos o su comidas o su cenita. Llevarla a la escuela, al kinder y todo eso, ¿no? Cuando fuimos, conforme pasaron los años, yo eh, les digo, nunca me atendí como profesionalmente con alguien que, que me terminara, ¿no? De sanar, que me ayudara a sanar, que me ayudara a levantarme y que me ayudar a entender ciertos aspectos de la vida, ¿no? De que aceptar, o sea, aceptar que eh, mis papás se habían separado, aceptar que, que mi papá no lo, no lo hizo con una intención de dañar a sus hijas, sino uh, yo, o sea, y ayudarme a mí misma también a que no crear en mí un odio o rencor hacia mi papá, ¿no? No crear en mí ese... Pues sí, ese coraje, ¿no? de que se fue. Entonces, yo creo que desde desde que yo tengo uso de razón, o sea, desde chica, mi mamá o o, o mi, sí, pues más que nada mi mamá, porque pues las demás personas era diferente la, las cosas que me decían, pero mi mamá siempre eh, nos hablaba de él con pues con respeto, ¿no? Y, y con esa intención, o sea, con toda la intención del mundo de que no creáramos, no creáramos dentro de nosotras, tanto de mí como de mi hermana, un, uh, un odio o un coraje o un uh, sentimiento negativo hacia él, o sea hacia mi papá. Entonces fui creciendo y creo, y, y fui creciendo y fui entendiendo eso, fui entendiendo eso, eh, no, no permitas que esa emoción negativa hacia tu papá te, te o sea, no le abra las puertas a eso porque tú no eres así. O sea, yo me decía a mí misma, ¿no? Tú no eres así, este tú lo que te diga tu corazón, eso haz, tú lo que sienta tu corazón, eso haz. Y yo, eh, cuando iba en la primaria, bueno, cuando eh, terminé de, les digo, avanza el tiempo, y, y, y terminé la primaria y empecé la secundaria. Yo aún así en ese tiempo yo iba a visitar a mi abuelita, me quedaba con ellos en las vacaciones o fines de semana, a, a la abuelita paterna, te estoy hablando de la paterna, y, y eh, era hermoso porque pues uh, me querían muchísimo, ¿no? Nos querían muchísimo, nos consentían y todas esas cositas. Eh, mi abue mi abue paterna era una persona que pues a la cual nos gustaba les gustaba llevarnos a todos lados eh, mi abuelito tenía una una camioneta este donde siempre o sea siempre agarraban la camioneta para ir a cualquier lado no y eran eran a veces lugares muy como lejos y este iba yo o sea yo me iba con ellos y ven hija y luego mi hermana y eh la, le decían la bola a mi a mi hermana tráete a, a la bola este y ahí iba, íbamos las dos de la manita por la banqueta hacia la casa de mis abuelitos y los visitábamos y era todo bonito hasta cierto momento no cierto punto este mi papá. Hacía llamadas hacia mis abuelitos y pues no los pasaba, ¿no? Y que los saludábamos y todo eso. Entonces yo creo que a lo mejor eso ayudó a no crear ese coraje o ese odio hacia él. No crear una emoción fea, ¿no? O sea, no es tanto como que eh, queramos o no crear, sino simplemente llega. Llega la emoción, llega el pensamiento. Entonces yo veía que, que mi papá se preocupaba por su mamá. Yo veía que mi papá nos hablaba de repente por teléfono. Eh, y así, ¿no? Fui creando ciertas cositas cuando yo le pedí ayuda económica a mi abuelita paterna. Ella le decía a mi papá, ¿sabes qué? Las niñas, las niñas ocupan esto y lo otro. Ah, y aunque no era una pensión como tal, este mi papá pues trataba no de, de dar eh, su parte. A lo mejor, no sé, apoyándome en unos zapatos, apoyándome en un... Ah, ¿Qué sé yo? Mm, en una chamarra para Navidad o no sé. Eh, cosas. Y pues el, el punto es que eh, una vez, este cuando yo ya, yo ya estaba pues más consciente, que era como en la secundaria, eh, yo, yo, yo me imaginaba, ¿no? De que algún día yo podía, iba a poder crear mi familia donde estuviera mamá, papá, hijos. Y me imaginaba todo eso porque pues obviamente a falta de, de, de eso, a falta de una familia como, como con papá, mamá, e hijos. Pues yo me imaginaba algún día y mi sueño era formar una familia donde estuviera papá, mamá e hijos. O sea, ese era como mi, un sueño para mí. Entonces, este, eh, yo me, obviamente, pues te creas ilusiones, este, sí, sí, salí con muchos muchachos y que el novio y todo, pero eh, no aún yo no lograba como, como, lo, yo no lograba cerrar esos ciclos, esos círculos y sanar, ¿no? Hasta que llegó el momento en que tomé la decisión de perdonar, o sea, de verdad, perdonar, de perdonarme, perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá. Porque también fue parte de la causa de la separación de mi papá y por lo cual eso no me dejaba vivir, o sea, eso no me, uh, no me dejaba ya avanzar. Me seguía demasiado sudando las manos, me, seguía, me, me daba ansiedad, el, el, mi cabello era de verdad o sea montones de que se me cayera este incluso incluso también tuve muchos problemas de acné ahorita créanme que ya no tanto pero antes era muchísimo problema de acné y muchos de los que me conocen saben a lo que de lo que les estoy hablando este y algo feo o sea algo bien difícil 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 que es inexplicable a veces ese sentimiento de cómo explicárselos porque pues es difícil. Eh, y, y fíjense o sea ahorita lo estoy hablando tan segura tan tan no sé tan levantada tan alegre o sea lo estoy platicando tan alegre cuando se los juro que yo cuando me pregun preguntaban por mi papá o me preguntaban que por qué mi papá se fue o me preguntaban que por qué si mi mamá esto lo otro me ponía a llorar cañón y, y y era de que me dolía hasta el corazón, no sé si han sentido ustedes como un dolor en el pecho cuando, que, que, que tienes, o sea, y tienes todas las emociones encontradas y que sientes que estás hundido y que, y que no quieres ver a nadie y que te duele tanto, o sea, te sigue doliendo tanto, tanto esa situación. Y y entonces, bueno, voy a lo a lo que voy, ¿no? Entonces este decidí, a, decidí perdonar a mi padre. Eh, no lo hice como, ¿cómo se dice? O sea, no lo hice verbal, verbalmente, Hacia él, ¿no? De te perdono, no, sino, sí, o a mi mamá, ¿no? Pero lo hice interno y creo que, claro, siempre como interno, externo, creo que de los dos debe de haber, el la, la debe de haber el, el, ese, el paso, ¿no? Dar el paso, pero mmm, yo lo hice interno y lo hice de verdad jurándome, jurándome que nunca, nunca más iba a tener eh, algo en mí. Eh, dañino o sea, algo en mi cuerpo emocional y mental dañino hacia mi papá o hacia mi mamá hacia los dos no porque en primera entendí tres cosas la primera es que mi hermana y yo no éramos obviamente culpables de nada, eran situaciones externas de nosotros era papá, mamá, sus problemas y sus situaciones punto número dos que entendí es que. Eh, venimos a este mundo a vivir un montón de cosas sean feas, tristes, felices sean de lo mejor, de lo mejor y que debemos aprender de verdad algo o sea, que si te pasa, no sé, si te pierdes la cartera aprendas algo la, la por ejemplo, la próxima lección es que, hijo le perdí la cartera en, en el en el taxi pues ahora para la próxima la guardo bien en el, en el jeans o en la bolsa y, y me acuerdo dónde la dejo y cierro bien la bolsa y ya o sea ir como aprendiendo de ciertas cosas que nos pasan con esta situación de mi papá he aprendido que que o sea que le doy gracias a dios y gracias a mi mamá porque nunca nunca en mí hubo un sentimiento de rencor hubo un sentimiento de dolor de coraje eh, que yo haya sentido por qué porque mi papá se fue o porque mi papá como muchos dicen nos dejó o porque mi papá eh, este em, se fue a otro lado y, y hizo una vida nueva y nosotros por acá no eh, pasándola mal cuando claro no no es así pero pero eso es lo que muchas personas veían no o sea de que hay pobrecitas niñas y que um, incluso hay personas que que hoy en día digo híjole qué bárbara qué bar, qué qué clase de personas yo escuchaba de O sea, vecinos o, o gente que se acercaban a mí, me agarraban el hombro y me decían Ay, este, ¿y no extrañas a tu papá? Y esto, lo otro, porque creo que más lo hacían nada más por por intu intuir eh, Cierto aspecto de que querían sacarme algo de mi mamá o, o querían como saber cosas o, o sea, no lo hacían de verdad por amor Mis familiares y, y amigos sí lo hacían con con amor y por amor, porque siempre estaban pendientes de mí, mis familiares y amigos siempre estaban como... O sea, no me veían con ojos de... ¡Ay, pobrecitas! No, pero había gente, vecinos de mi mamá, y gente que que luego nos veía en la calle, a mí y a mi hermana, y sí era una humillación, porque si lo vemos de esa manera, o sea, tú como niño o niña eres inocente, o sea, tú no sabes... Este, tú no sabes ni responder a un adulto, ¿no? porque tienes miedo o, por, o porque no sabes ni responder yo ni siquiera sabía contestar entonces llega el adulto y te dice ay, este, eh, ¿no extrañas a tu papá, hija? ay, este, ¿cuándo va a venir? y te intuyen así eh, esas cositas que te van como calando, calando pero que igual no dices nada porque tú respetas, no reaccionas y, y hoy en día, ¿no? digo, ay, o sea <ríe> si hubiera sido un poco más consciente, yo lo hubiera contestado en su momento, con claro, con todo respeto y todo, pero eh, qué feo, qué feo que ahora eh, estos, eh, estos adultos que nos decían como de esas cosas, este aún yo crea que son como de mi eh, de mi apetencia, no de que, de que yo tenga algún algún día una relación con esas personas, y no, claro que no, creo que él eh, como les digo he sabido yo en mi interior estoy yo yo así lo siento no que estoy sanada por qué porque perdoné eso fue el primer primer paso que di, perdonar a mi papá, perdonar a mi mamá. Que si mi mamá la regó, te perdono, madre mía, te perdono porque tú sabes por qué lo hiciste, tú sabes por qué dijiste, tú sabes por qué actuaste, tú sabes por qué te peleaste con mi papá. Y al, y al, y también a la y así a mi papá, papá te perdono porque solo tú sabes por qué hiciste las cosas, papá te perdono porque te fuiste, papá te perdono porque... Eh, porque hiciste una vida nueva y nosotros nos quedamos acá, te perdono porque por las veces que que a lo mejor no pudiste eh, llamarnos por teléfono, porque yo sé que estabas trabajando, yo sé que estabas con tu otra familia, o porque, eh, o sea, entiendo, o voy a cumplir, les digo voy a cumplir 28 años y entiendo, me pongo totalmente en el lugar de mi padre, que ahora está creando una familia, o más bien, bueno, ya creó una familia que tiene un trabajo y que bendito sea Dios, está bien, que, que mi papá está de pie, que mi mamá está de pie, mi mamá es una persona también trabajadora, tiene ahorita trabajo, tiene salud, está fuerte mi mamá, gracias a Dios, porque esa lección me enseñó a valorar aún más a mi mamá, aún más a mi papá, a los dos, eh, los amo, los amo demasiado, mi mamá, Gracias a mi madre soy la persona que, que soy ahora, gracias a mi madre eh, he salido también de situaciones bien difíciles, gracias a ella estoy aquí, o sea estoy de pie, estoy viva, estoy fuerte. Y gracias a mi padre por esas lecciones, esas tres lecciones que me enseñó, el perdón, el amor y, y, y también el, el no, no ser, ¿no? no ser como esa persona que, que muchos pensaban que yo era. El que, ay, te, eh, no, no, ya no quieres a tu papá porque se fue. O ay, este, no, no tienes coraje con tu papá porque se fue. Entonces, <ríe> no jamás en ningún momento sentí en mi corazón, en mi alma, en mi mente, en mi ser, algo negativo hacia mi papá. Creo que es todo lo contrario. Muchos me, a lo mejor me juzgarán, o a lo mejor eh, pensarán que, que Qué rara qué rara que, que su papá esté lejos y que y que, o sea hace muchísimos años se haya ido al otro al otro lado de Estados Unidos y, y las niñas o yo no más que nada este no tengan un, un coraje un sentimiento hacia él este de pues negativo no más que nada y, y no para nada todos los días oro por mi papá para que le vaya bien este, mi papá es, es un gran amigo, hoy en día me llevo bien con él, nos mensajeamos, este, platicamos, además de que la familia de mi papá, como les comenté desde un principio, como nunca dejé como de, de mirarlos, a, uf, iba, fui conforme fui creciendo, iba que ya iba en la prepa y eso, pues ya dejé un poquito como de visitarlos mucho, mucho, porque ya no era una niña, ya el la típica muchacha que ya no visita a los abuelos que es una rebelde que que este que cosas así no entonces eh, sí los dejé como de frecuentar tantito pero no tanto entonces siempre hubo una comunicación y un amor con ellos una atención ellos me me vieron también de chiquita los hermanos de mi papá o sea mis tíos de parte de mi papá y, y hoy en día pues me llevo súper bien con todos, me tengo una relación muy sana con todos ellos, gracias, gracias, gracias a Dios y a mi mamá que me supo, eh, pues es que se escucha como feíto, ¿no? Pero bueno, feíto y bonito, pero, pero es la verdad, o sea, que me supo educar, me supo educar, me supo formar como ser humano para yo poder eh, tener buenas relaciones interpersonales, para yo poder hablarle a, a, a mis tías, a mis tíos, no tener o generar ningún, ningún rencor hacia mi papá, que gracias a mi mamá no, no hubo ese... Pues sí, no ese vínculo como difícil con toda la familia de mi papá, todo lo contrario, fue sano, estuvo bien, que que yo no hubiera tomado como esa decisión de irme para, a vivir por siempre con mis abuelos, porque sí me lo me lo decían mucho, mi abuelito, mi abuelita vente a vivir con nosotros, hija, aquí te vamos a dar todo, la primaria, la secundaria, estudios, vas a tener esto, lo otro, y, y créanme que sí, efectivamente sí me daban... Muchas cosas, me consentían también demasiado, pero también hubo una parte de mí también que me permitió como abrir un poquito más los ojos O sea, estaba inmadura, la verdad, pero a lo que me refiero es que sí pensaba en mi mamá, pensaba en mi mamacita chula Y yo decía, no, ¿cómo cómo me voy a ir a vivir con mis abuelitos? Voy a dejar a mi mamá Y, y ellos me decían, pues vas a ir a visitar a tu mamá y cosas así, ¿no? Y, este, y aquí tu papá nos va a hablar y que nos va a mandar dinero y cosas cosas de ese tipo Pero les digo, conforme fui creciendo me, me fui dando cuenta que también estaba bien Ir a visitar a mis abuelitos de vez en cuando, eh, ver con, verme con mis familiares este Y que además no llevar una, san, una relación sana con mi mamá Porque también mi mamá no nunca, nunca nos negó el ir a visitar a mis abuelos A mis tíos, a mis tías, nunca creo que era todo lo contrario había días en los que yo tenía un montón de tarea o que tenía cosas que hacer y mi mamá ve a ver a tu abuelita ve a ver a tu abuelito ve a ver cómo están ve a visitarlos y de repente ella era la que nos mandaba a, vi a verlos este eh, eh, y, y creo que les digo o sea creo que fue todo estuvo bien estuvo bien uh, hasta cierto punto y estoy muy contenta de haberles platicado esto. Porque fue como también un liberar. <risa> o sea, un liberar aquí. Algo que traía yo ya como cargando. Una, otra. Es que me siento orgullosa de que hablar de mi papá, de mi mamá, de mi hermanita, de cómo la pasamos, de cómo la vivimos, no me causa un dolor, o un llanto de dolor, o un eh, o, o, o un que mi herida esté aún abierta. Me siento orgullosa de que, de que esta, esta transformación, cambio y sanación me ha ayudado para entender, para ser empática, para ponerme en el lugar de otro, para para uh, saber que mi padre por algo hizo las cosas, que mi papá hoy es un hombre fuerte y que yo sé que que en cualquier momento, o sea, también igual él pueda pues mmm, reflexionar cierta parte de lo que pasó para que él pueda sanar también, ¿no? O sea, de su parte pueda sanar, perdonarse y estar bien. Y si así ya lo hizo, lo es, qué bueno, me da muchísimo gusto, sería la mujer más feliz del mundo, pero obvio, para para que él esté bien, solo solo como que busco yo su bien, su bien de él, su bien de mi mamá, igual mi mamá este Y que ahora que ya soy una persona casada con y con hijos, con una familia eh, Pueda aportarme toda esa, esa experiencia que viví de niña Pueda aportarme hoy en día para mis hijos Para darles una mejor calidad de vida Para, eh, para formar eso que no tuve de chiquita Para formarlo ahora con mis dos pequeños para ser esa esa mujer excepcional, así como mi mamá, esa mujer fuerte, poderosa, empoderada como mi mamá, ser esa mujer trabajadora como mi mamá y, y llevarme esas lecciones de vida hacia mi vida ahora actualmente. Y que si mi papá también es, es muy trabajador, porque yo lo sé, muy trabajador, es una persona que siempre está luchando, siempre está al pie del cañón, igual ser como él también, tomar esas lecciones de mi papá y aunque faltó en muchas de las veces en, en que yo a lo mejor pedía a gritos, ¿no? Un abrazo de un abrazo, un beso de él, que yo sé que algún día y no estoy hablando de mañana, pasado, en un mes, en un año, pero que yo sé dentro de mí, mi intuición me dice que un día Sí, lo voy a volver a abrazar o a dar un besito o le voy a decir papi te amo, te quiero, papi te perdono, frente a frente y, y decirle papi todo bien, mientras tú estés bien, yo estoy bien, quiero verte ya ahorita pues obviamente mis papás ya son grandes mi mamá este ya es, es algo es, mi mamá todavía está joven no pero mi, pero igual me refiero a que han trabajado toda su vida ya no están chicos como como tal no ya no están chiquitos y y, y yo mientras tengan tengan más vida, tengan fuerza, tengan trabajo, soy feliz mientras estén en paz, cada uno con su cada, ¿cómo dicen? cada uno con su cada cual, mi mamá, sea feliz por su lado, mi papá feliz por su lado, pero que, o sea, que estén eh, en paz, o sea, que estén en paz y que, y que mi hermana y yo en algún momento, ¿no? También podamos entender, comprender todo esto, porque... Cada una, vive, cada una vive su propio proceso, este tanto yo como el de, tanto mi hermana como el mío, y, y pues hoy en día he sabido valorar, valorar esa esa parte y ese, ese pues, ¿cómo, cómo les explico? Sí, o sea, valorar el que, <coughs> si mi hermana, por ejemplo, no está muy de acuerdo con mis pensamientos o sentires, es respetado y al revés, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo con sus pensamientos y sentires. Este también es respetable. Creo que se vale. Se vale muy. Se vale muchísimo. Y pues esto, si estuvo largo, amigos, discúlpenme. Y si no, pues ya saben. Ah. Gracias por estar acompañándome en un episodio más. Si esto te ayudó, te ayudó a reflexionar algo que a lo mejor hayas vivido. Y que te haya pues dejado un una herida como a mí eh, créeme que mi historia pueda puede pues darte una, un aliento no darte un darte luz en tu camino y si es así déjamelo saber eh, ya sabes que aquí te espero todos los miércoles en cada episodio de podcast así que bueno pues me despido esto es todo por el episodio del día de hoy te mando un fuerte abrazote y un beso. Bye bye.